0: Eu sou Débora Baldin e seja bem vindo aqui ao meu vídeo de coluna no Tese 11 desse mês. E o tema do vídeo é a opção pelo Sul Global. O vídeo de hoje pretende conversar um pouco sobre a ação internacional do Lula nesses primeiros meses de mandato, explicar um pouco e localizar essas ações Dentro do conjunto de formulações que norteiam o Lula na arena internacional. O Lula, ele não tem uma visão dissociada do desenvolvimento do Brasil com as nossas posições de política externa. Na verdade, ele tem uma visão bem interrelacionada. E teve um episódio que rolou agora em abril, logo da visita do presidente Lula à China, que me chamou a atenção e me suscitou a necessidade de fazer esse vídeo, que foi o seguinte. O primeiro compromisso que o presidente Lula compareceu em viagem à China foi a da presidenta Dilma no NBD, que é o novo banco dos BRICS. Nesse discurso de posse, a presidenta Dilma fala a seguinte frase Esse sul que quer emergir e conta também com países do norte geográfico. E aí ela falou essa frase e a gente viu a imprensa brasileira achacar a presidente Dilma. E isso me fez lembrar de duas coisas muito importantes. Um é que realmente a sociedade brasileira tem uma carência enorme de não só de debates sobre a questão internacional, mas a gente tem pouquíssimos instrumentos conceituais, enfim, analíticos para poder discutir as questões internacionais no geral. E isso vale inclusive para a imprensa brasileira, que é pobre, pobríssima com questões desse, desse tema. E no geral busca se alinhar a visão dos Estados Unidos sem Nenhum tipo de criticidade, né? Que é o que, enfim, esses grandes veículos corporativos de imprensa fazem. Isso é a primeira questão. E a segunda foi lembrar que a Dilma vai sofrer misoginia pro resto da vida na imprensa, de maneira assim... Até quando ela tá absolutamente correta, atualizada, porque esse conceito disso global, o que que ele... O que, que ele significa? Ele busca, em termos gerais, amalgamar países do continente africano, da Ásia, da América Latina e do Caribe é, e de outros países do mundo, trazendo para o centro da discussão a simetria, que não se construiu do nada, né? Que se construiu através de um processo colonial e de busca de dominação dos países do norte global, composto pelo... Estados Unidos, América do Norte e Europa, continente europeu. Enfim, e é um termo utilizado pelas relações internacionais e pela ciência política contemporânea para tratar desse conjunto de países que são a maioria numérica esmagadora do sistema internacional. E há alguns anos, já se utiliza esse conceito para não se utilizar terceiro mundo, que é um conceito que tem muitas críticas que se utilizava mais no período da Guerra Fria. Críticas, entre muitas outras, por, além de imprecisão analítica, por questões de trazer um, um, uma, uma conotação pejorativa e tal. E é, ela foi achacada pela imprensa de maneira muito injusta. E me deu vontade de pegar um vídeo e trazer um pouco dos conceitos, das formulações que norteiam o Lula na arena internacional. Que é assim, eu vi um professor meu falando uma parada que eu compartilho aqui com vocês hoje, com a qual eu concordo muito. Se a gente tá aqui preocupado, nós do campo da esquerda, estamos preocupados é, com quais vão ser as concessões que o governo vai fazer na área econômica, Lili o para pra área internacional é uma área que a gente não precisa se preocupar com o estelionato eleitoral, porque realmente é uma área em que o Lula está seguindo o mesmo prescritivo desde que ele assumiu, inclusive é o que ele já pensa antes de assumir, porque a política internacional do PT foi norteada por, por esses princípios e por essa visão de mundo. E eu trouxe também, decidi trazer, em alusão a esse livro aqui, o título desse vídeo. O vídeo se chama Opção Sul Global é uma alusão a esse livro aqui da Fundação Perseu Abramo, que se chama A Opção Sul-Americana. Reflexões sobre Política Externa, de 2003 a 2016. E é um livro com textos selecionados do Marco Aurélio Garcia, que é um importante formulador do modo como o Lula vê as relações internacionais ele foi assessor especial da presidência nos governos do Lula e nos governos da Dilma. E ele, lamentavelmente, morreu em 2017. E ele era um cara que tinha uma, uma junção que faz muita falta que eu acho que é muito importante. Que é, ele tinha um ótimo trânsito para a diplomacia. Ele tinha uma visão conjuntural muito afinada e muito reconhecida. Pelas pessoas do mundo todo E ao mesmo tempo em que ele tinha muito conhecimento de rua E ele tinha essa, essa necessidade Muito patente no horizonte dele De entender é, o papel e a importância Da sociedade civil internacional Que é cada vez maior Porque para o PT, para o Lula, para o Marco Aurélio Para os formuladores dessa política internacional Existe uma correlação muito profunda Entre o nosso modelo de desenvolvimento E a nossa capacidade de se desenvolver nesse momento E as nossas posições de política internacional Eu separei aqui Uma frase dele que é muito interessante E que fala o seguinte e já dou aqui um lembrete. Esse vídeo tem muitas referências de leitura interessantes, entrevistas, podcasts, etc. Tá tudo aqui no site do Tese 11. Busque lá, tá? Inclusive, esse livro tá disponível pra download em PDF gratuito na internet. Então, procure saber. Ele fala o seguinte em um desses artigos, chamado O Lugar do Brasil no Mundo. A política externa do governo Lula não ficou, porém, à espera que esses resultados econômicos e sociais se materializassem. Definiu desde o início suas prioridades, estabelecendo uma nova articulação entre o externo e o interno, e ele coloca entre aspas, e isso não é à toa. Soube entender que o interesse nacional não pode existir separado da posição que o país busca ocupar em um mundo assimétrico e complexo como aquele em que vivemos hoje. Houve um entendimento de que a política externa não poderia ser apenas um instrumento de projeção dos interesses nacionais no cenário internacional. Mas que nossa inserção no mundo, sobretudo na região, teria uma incidência decisiva sobre o nosso projeto nacional de desenvolvimento. Esse seria um dos seus elementos constitutivos. E é por isso que o Lula busca ter e projetar o Brasil da maneira que o Brasil merece ser projetado e que o Brasil tem condição. Na verdade, o Brasil tem uma posição muito consolidada por vários motivos. E como é que nós vamos falar um pouco sobre essas formulações? Passando pelas escolhas que o presidente Lula fez nesses primeiros meses de mandato e não tinha como ser diferente. A primeira escolha do presidente Lula logo é que ele assumiu de janeiro, foi comparecer à sétima cúpula de chefes e chefas de Estado da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A CELAC é um bloco regional intergovernamental composto por 33 países, que foi criado em 2010 e tem por objetivo basicamente promover a integração regional, uma ordem internacional pacífica. A cúpula da CELAC foi na Argentina, que hoje é governada por um amigo e aliado do presidente Lula, que é o Alberto Fernandes, e esse espaço tinha sido abandonado, né, pelo Jair Bolsonaro nos últimos três anos. O Brasil se simplesmente não compareceu e o Lula fez questão de comparecer isso como primeiro ato de governo para demonstrar a importância da integração regional é um objetivo que para além da, das questões ideológicas que a gente tem um uma narrativa ideológica aqui na região que chama para essa necessidade Que tá aí calcada nos nossos grandes líderes Simão Bolívar, etc, José Martí Mas isso hoje é uma necessidade E eu vou te explicar por quê Lá em 2008, o Marco Aurélio já falava O unilateralismo que sucedeu o fim da Guerra Fria Revela hoje claros sinais de esgotamento Não por acaso Os debates da atual campanha eleitoral norte-americana Porque isso foi em 2008 Dão importância à necessidade de um novo tipo De presença dos Estados Unidos neste mundo Em mutação Prossegue a despeito das dificuldades enfrentadas, o processo de consolidação da União Europeia. Toma força a emergência e a gravitação regional de potências como a China e a Índia. Tudo isso junto com o ressurgimento da Rússia e outros fenômenos de relevância regional. Indica a possibilidade de transição para um mundo multipolar. Nesse contexto, cabe ao Brasil optar entre uma exceção solitária no mundo ou buscar uma associação com países de seu entorno, com os quais comparte história, valores e possibilidades de complementação econômica. O Brasil optou claramente pela segunda hipótese. Por essa razão, a América do Sul transformou-se em prioridade da sua política externa. Participar dessa arena global integrados, que não é uma escolha só que ele fez, né? Todas as outras regiões do mundo estão caminhando dessa maneira. continente africano, a Ásia, os países não alinhados, partidos dos BRICS e outros blocos, o IBAS... E é, isso significa trabalhar por reativar esses espaços, como a CELAC, os nossos mecanismos de concertação regional, né? A CELAC, a UNASUL, que tem por objetivo promover a integração política da nossa região. E eu quero ressaltar uma coisa, um detalhe que não é nada detalhe, tá? Paralela à Cumbre de Chefes e Checas do Estado da CELAC, que marcou não só a retomada do Brasil, né? De relações com a nossa região e a importância que o Brasil dá para a integração regional, mas também um reforço, uma nova fase, né? Na relação com a Argentina que o Bolsonaro vinha polarizando para Trabalhar contra, né? Mas rolou essa cumbre social. E a cumbre social, ela, eu quero trazer um elemento que também é um elemento muito importante. Era pro Marco Aurélio, é pro presidente Lula, que é o papel que tem a sociedade civil na arena internacional, no, nas posições que os países tomam nas relações internacionais, que é um papel que tem que ser cada vez mais crescente, a gente tem que participar mais. E para participar mais, a gente tem que conseguir debater mais os temas da, das questões internacionais. E a cumbre social da CELAC gerou formulações que foram entregues aos chefes de Estado nessa. Ocasião. Aí, em fevereiro, a gente tem a visita do presidente Lula aos Estados Unidos, né? Que foi uma visita cujo balanço a galera fez de que não produziu tantos resultados econômicos quanto esperava já a viagem da China logo em seguida. E o presidente Lula sempre buscou ter uma relação de não combate frontal aos Estados Unidos, porque ele não acha que você tem que combater o país. Eu acho que ele tem uma posição anti-imperialista e contra a intervenção dos Estados Unidos no mundo e que ele, ele chama, e acho que não é só ele, hoje em dia no sistema internacional, por uma nova posição, né? uma nova atuação dos Estados Unidos. Inclusive, tem pessoas da equipe do Bernie Sanders, por exemplo, que é o senador ligado ao DSA dentro do Partido Democrata, que falam que, que quando debatem qual vai ser, qual deve ser a nova postura dos Estados Unidos do mundo, vão falar de cautela, vão falar de outros conceitos, porque urge a necessidade de uma nova atuação internacional do mundo. O interesse do Biden tem mais a ver com estar ao lado de uma figura que demonstrou resiliência né, aqui no, no processo democrático e tal, uma figura, enfim, porque existe essa oposição aqui na nossa região, essa questão Biden, Trump e enfim, o Biden não tem feito por onde do ponto de vista da política internacional para contrapor, inclusive, o Trump adequadamente dentro do país, ou seja, são questões muito contraditórias que estão aí, mas esse foi o cenário. O Lula foi para lá, é, pediu paz na questão da Ucrânia nessa ocasião, esteve com o presidente Biden, e o principal anúncio dessa visita foi o aporte dos Estados Unidos ao fundo Amazônia, que eles anunciaram na época como um aporte de 50 milhões de dólares e que foi considerado muito pouca grana, né? Aí, curiosamente, após a visita do Lula em Pequim, esse valor se multiplicou multiplicou por 10, né, vezes. E aí em abril, finalmente rolou a, a visita do presidente Lula à China, que foi muito aguardada, foi muito falada. E, enfim, essa visita acontece nesse cenário. Ele já tinha ido aos Estados Unidos, em meio à guerra comercial, que os Estados Unidos e a China estão travando, em meio ao conflito ucraniano. Mas, eu acho que a questão da China, ela tem outros pontos e que eu quero trazer aqui hoje. No que tange a América Latina, a situação precisa ser olhada por quais motivos? A presença chinesa na, na nossa região, ela se consolidou. A China tornou-se um investidor direto e fundamental aqui na região, com fluxos de até 10 bilhões de dólares por ano entre 2011 e 2018. Os empréstimos dos bancos chineses aos governos da região superaram a totalidade dos empréstimos do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento da América Latina para a região em valores acumulados entre 2005 e 2017. E para além disso, quando a gente não tem uma posição consertada, o que acontece é que a gente fica fragilizado na hora de negociar com a China, que está basicamente hegemonizando os negócios aqui na nossa região. A gente tem, por exemplo, as os boatos de que o Uruguai estava pensando em assinar um tratado bilateral de livre comércio com os chineses. O que isso significaria para nós, enquanto região? O Lula tem o um interesse, para além de aprofundar as relações com a China, por óbvio, de mudar, de dar contorno para essa relação da China com a América Latina, né? utilizando a posição estratégica que o Brasil tem, óbvio, para um lugar que seja de interesse da nossa região em todos os sentidos, porque existem muitas questões em jogo. A China tá com uma presença muito forte aqui e ou a gente pilota ou a gente vai ser pilotado. O Brasil o Brasil falou muito nessa viagem sobre superar essa relação de exportação de commodity com a China, né? O Brasil exporta muito, muita comida, muito minério. O Brasil falou bastante sobre entrar em uma nova era de relações com a China, calcada em cooperação. Cooperação que envolva o desenvolvimento mútuo das nossas indústrias e com produtos de maior valor agregado, baseado em inovação, e ciência e pesquisa. Um elemento muito interessante foi a visita do presidente Lula à Huawei. Tem a discussão do 5G, tem uma série de questões acontecendo. Então, o Brasil tem batido nessa tecla de que a gente não quer simplesmente exportar soja e minério de ferro para vocês. A gente quer trabalhar com uma cooperação mais qualificada que envolva ciência, que envolva inovação, que envolva tecnologia e que também tenha parâmetros ambientais no centro da discussão, porque isso é um tema. Outro ponto interessante a se ressaltar é que o Brasil não aderiu ainda à Rota da Seda, que era uma expectativa dos chineses, tendo em vista que agora esse ano se completam 10 anos do projeto, né? E esse plano consiste na formação de uma grande rede de infraestrutura. Essa era uma expectativa dos chineses. O Brasil, por óbvio, tem outros tratados de cooperação na área de infraestrutura com a China, mas ainda não aderiu a esse projeto, que é uma cena também para os Estados Unidos. O Brasil e a China também, nessa viagem, não emitiram nenhum grande comunicado com relação à paz da Ucrânia. Sobre a questão ainda da posse da presidenta Dilma no novo banco dos BRICS. Teve também uma, uma declaração super importante de que o Brasil. O presidente Lula falou isso, né? Eu amo quando ele fala essas coisas, porque eu fico pensando: será que ele pensa isso mesmo? Ele falou assim: Eu vou dormir às vezes e eu fico pensando à noite, por que é que todo mundo faz as transações em dólar, né? Quer dizer, aí o presidente Lula fala a imprensa da Chile, que os americanos por óbvio, Don Chilique, né? Os Estados Unidos. Porque o que o presidente Lula falou é sobre a necessidade que o Brasil e a China vão começar a trabalhar por fazerem transações em outras moedas, em moedas nacionais e defenderam a necessidade que dentro dos BRICS a gente faça transações com outras moedas que não são necessariamente o dólar, né? E o mundo tem caminhado para essa desdolarização, né? Pra esse afastamento do dólar. A gente que acompanha e critica as sanções e o bloqueio econômico que sofrem países aqui na nossa região, como Venezuela como Cuba, a gente já fala há bastante tempo sobre isso, né? Que esse é um elemento bastante importante da dominação dos Estados Unidos no mundo, que é a concentração dos países dentro do sistema dolarizado e tal. E isso, na verdade, ameaçaria a capacidade dos Estados Unidos de sancionar outros países do mundo. Então, é algo que gera bastante alerta. É importante frisar o seguinte, essa questão do NBD, por que, que eu tô pondo bastante enfoque nisso? Porque o Brasil tá dando peso pra, pra isso, nomeando da Dilma pra lá, né? E por quê? Porque a gente precisa muito de mecanismos de, de financiamento, de iniciativas que, de complementação econômica, ou seja, é de iniciativas tratem de como a gente vai lidar com os nossos recursos estratégicos de mapeamentos soberanos etc e tal que a gente possa utilizar nos nossos processos de desenvolvimento que não coloquem amarras e prescritivos como colocam o Banco Mundial ou o FMI na hora de emprestar dinheiro e que nos permitam de fato desenvolver tá então a presidenta Dilma no Banco dos Brics pode ser uma oportunidade muito importante para os países emergentes da gente de fato constituir iniciativas que permitam os países emergentes de se desenvolver e que não venha nenhum país do Norte o bago chute a escada do desenvolvimento que eles mesmos subiram e por fim, mais um último elemento sobre a questão da visita da China, é o seguinte, que é a questão ambiental mesmo existe uma pressão crescente sobre países com enormes reservas de minério, né, e a nossa região ela é bastante cheia de países com enormes reservas de minério, que vai acontecer cada vez mais a partir dessa perspectiva da descarbonização das economias, né a necessidade que a gente tem para descarbonizar as nossas indústrias dos minérios é, é tipo 7, 8 vezes maior do que a gente tem de indústrias hoje, com o um padrão energético que a gente tem Essa questão da pressão que os países Com grandes reservas de minério vão sofrer Vai estar tá na mesa de negociação nos próximos 30 anos Não só com a China, mas com todos os países do mundo Isso vai estar tá em todas as mesas de negociação É por isso que é necessário que a gente tenha Uma agenda ambiental estabelecida com a China Para que a gente não vire um descampado De exploração de minério aqui a torto e a direito sem conseguir proteger os nossos biomas e, enfim, as nossas perspectivas de proteção ao meio ambiente. Então, além disso impactar bastante a questão climática nos próximos anos, isso também vai impactar, a, eu acho, que, questões de segurança, assim. E é um pouco isso. Eu busquei trazer aqui, com essas escolhas só do início do mandato, porque eu tenho certeza que o Lula tem uma atuação muito forte na área internacional, então a gente tem muito pra ver, que são formações que estão presentes há muitos anos, nos dirigentes que acompanharam o presidente Lula nos primeiros governos, a presidenta Dilma, e acompanham a até hoje, porque o presidente Lula é muito, muito levado e norteado por esses, essas formulações, que são princípios como a defesa de, do multilateralismo, da integração regional para caminhar junto com o mundo para uma ordem multipolar, a defesa de uma ordem internacional pacífica, a defesa do diálogo para a solução de controvérsias, a defesa de um sistema internacional mais representativo, mais democrático, mais é, cheio de sociedade civil. Essas são formulações que estão presentes nos governos do Lula desde sempre e estão presentes agora. Não tem nada de absurdo, não tem nada de novo, não tem nada de. Racional. Eu separei uma frase do Marco Aurélio para terminar o vídeo. A política não é destino, mas é construção humana sob condições históricas dadas. A percepção e as iniciativas do Brasil na América do Sul tendem a estar orientadas pela necessidade de articular realidades distintas, muitas vezes contraditórias. A integração far se no respeito à diferença, porque não há mais espaço a homogeneidade da submissão. Então, assim eu termino o vídeo de hoje. Esse vídeo é uma homenagem ao Marco Aurélio, que nos faz muita falta. É isso. Um beijo, me siga nas redes sociais e a gente se vê na próxima.